0: Nombramiento de Carlos Pimentel gana aplausos de activistas
1: anticorrupción. De nuevo el toque de queda para contener la pandemia. Y el doctor Roberto Fulcar busca acuerdo con profesores para mejorar la educación.
0: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en el Carbando. Bueno, eh, agradable para algunos la sorpresa del presidente Luis Abinader que nombró a Carlos Pimentel. En este momento, director ejecutivo de Participación Ciudadana y lo nombró para que dirija la dirección de compras y contrataciones del Estado. Esa fue una información impactante. Lo otro es que el doctor Roberto Fulcar, doctor en educación, hay que recordar eso, que es el designado ministro de educación, se reunió con la Asociación Dominicana de Profesores, así como lo hizo antes con EDUCA y con otros sectores que trabajan por la educación, buscando antes de llegar a, a dirigir esa cartera, un acuerdo para evitar cualquier tipo de interferencia y ayudar a darle un empujón importante a la calidad de la educación dominicana. Y lo otro, Fausto, lo de la pandemia, ya el presidente promulgó el estado de emergencia nacional y al mismo tiempo se emitió el decreto con eh, las regulaciones nuevas, sobre todo el toque de queda, que tiene diferencia entre unas no. demarcaciones y otras.
1: Gustavo, me parece sumamente valioso el, el dato de la designación anunciada por Luis Abinader del próximo ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias, y la próxima sub viceministra de Salud Comunitaria, Ibericia Costa. Ambos son... Sa nefólogos. Salud colectiva. Eh. Sí. Salud colectiva. Sí, salud colectiva, salud comunitaria. Eh, ambos son neumólogos y en el caso del de doctor Arias es un reconocido médico de la región del Cibao de Santiago con una incidencia importante en temas de salud pública porque anteriormente ya había sido viceministro de salud y porque tiene una muy extendida experiencia en materia de eh, Salud, eh, eh, temas respiratorios, cirugía del tórax, es, digamos que son parte de los especialistas que tienen altísima responsabilidad en el tratamiento de los casos de COVID-19.
0: Bueno, el doctor bueno, Arias coordinó el sector salud del proyecto Luis Abinader desde el principio. Del proyecto,
1: así es, ese, ese es otro compromiso, digamos, de carácter político. Y en el caso de Ibelicia Costa es una doctora que en este momento es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Es decir, que son los dos especialistas en la misma área y tienen ambos una responsabilidad muy alta, sobre todo en la conducción de la política de salud para enfrentar el COVID-19. Luis hizo otro anuncio importante y es que Raquel Peña... La vicepresidenta electa de la República va a tener la responsabilidad del liderazgo en materia de salud del gobierno que se inicia el 16 de agosto. Digamos que un poco
0: la, como la, el, la, la comisión ampliada, vamos a decir, lo que ahora hace Gustavo Montalvo, lo haría ella.
1: Sí, es la coordinación, porque en realidad lo que se ha querido, por lo menos en interpretación que se ha hecho en diferentes sectores que haya un liderazgo sin discusión en el sector salud
2: y una que ese liderazgo sin discusión
1: está, estaría en Raquel Peña
0: que, que ha, ha sido una, una gerente experimentada no tiene que ser médica
1: tiene, tiene eh, conocimientos de gerencia tiene una labor de coordinar equipos ella ha sido vicerrectora eh, de la administrativa de la Pontificia Universidad Católica Madre maestra, sabe cómo dirigir equipo y esto parece ser que lo está reconociendo Luis Abinader al designarla al frente. Claro, una este labor de
0: gerencia, además del sector privado también. Fausto,
1: eh, y yo creo que el nombramiento
0: también, yo creo que son nombramientos fundamentales estos, porque el sector salud en este momento es fundamental. Y el de el doctor Carlos Pimentel, eh, en compras y contrataciones, yo creo que manda un mensaje muy claro de bueno, sí, que el gobierno bueno, quiere dejar las cosas transparentes, claras respecto a, a, a los suplidores y todos los contratos que se hagan.
1: Yo vinculo la designación de Carlos Pimentel con la designación de Milagro Ortiz Bosch. Milagro Ortiz Bosch como coordinadora y directora del de Departamento de Ética e Integridad Gubernamental y Carlos Pimentel, como director de compras y contrataciones, yo pienso que son dos figuras importantes en la parte de la transparencia gubernamental. Y Se comienza. complementan
0: también no, la, no. la gran experiencia con eh, la energía también de Carlos,
1: más joven. Sí, bueno, hay que recordar que Carlos Pimentel es hijo de Carlos Pimentel, sociólogo, activista social, un hombre de, de compromiso, compromiso importante en la sociedad dominicana y además ha sido el representante, digamos, vocero de transparencia internacional en la República Dominicana. Y esa es Como su especialidad de... también.
0: Él estudió no. todo el tema de la institucionalidad y la transparencia. O sea, Carlos no es un improvisado.
1: No, y además Carlos tiene un liderazgo regional en el, en el Caribe y también en América Latina. Porque los capítulos de transparencia de Brasil, de Argentina y de México, por ejemplo, que son capítulos muy, muy activos, tienen una eh, relación directa con Carlos Pimentel, que ha sido una de las personas que ha coordinado una gran parte del trabajo de participación ciudadana bueno, en materia de transparencia. Yo
0: recuerdo que en una comisión por el Estado Dominicano, en que él fue incluido por recomendación, Luego en hubo alguien rica. que no le gustó y sacó a Carlos. Pero bueno, eh, <ríe> interesante, sí. habría que ver ahora a quién el presidente Abinader nombra, eh, tanto en la Procuraduría como en PECCA, para que un poco se fortalezca más esa parte, ¿verdad?
2: Lo bueno, otro es, que... Fausto,
0: que sí. yo creo que aquí, que nos hacen falta divisas, si pudiéramos exportar el disparate y a los disparatosos, obtendríamos divisas además. Porque hay gente tratando de forzar un símil entre ese nombramiento, esa designación de Carlos, que todavía no es nombramiento formal, lo será después del 16 de agosto, con la situación del juez Moro en Brasil, que luego fue nombrado ministro de justicia por eh, Bolsonaro. Nada que ver, nada que ver. Carlos no ha sido un persecutor de nadie, ni se ha vinculado eh, específicamente contra nadie. O sea, una cosa no tiene que ver absolutamente nada con la otra. Parece que hay gente que le molesta que haya en los gobiernos, en el Estado, para decirlo así, eh, este tipo de veedor y de funcionario que es intransigente y será intransigente con el tema de la transparencia. Y Carlos, no dejar no pasar es... nada que, que no esté claro y que no cumpla con la ley.
1: Gustavo, Carlos no es un militante político del partido que ganó las elecciones. Carlos es un profesional, ha actuado desde la sociedad civil, ha hecho una labor de búsqueda y apoyo a las decisiones de transparencia. Él mismo en ocasiones ofreció apoyo a Yocasta Guzmán, la directora de compras y contrataciones, porque él ha dado seguimiento a ese tema y tiene un compromiso y una responsabilidad en esa área. Yo creo que es un mensaje no a los funcionarios de la pasada administración. Es un mensaje a los funcionarios que están siendo designados y que tienen responsabilidad en las compras y contrataciones de servicios y de cualquier tipo de negociación en nombre del Estado Dominicano, que van a estar siendo supervisados y vigilados por un departamento con autoridad, con poder, con una visión incluso para ver más allá de lo que cualquiera puede ver en materia de compras y contrataciones. Vamos en casos pausa. como el de INAIPI, por ejemplo, Carlos Pimentel lo conoce y lo ha manejado y sabe la significación y los modelos de negocios turbios que se realizan en este tipo de adquisiciones. Por tanto, a él no le va a pasar algo Pausto, vamos, que... vamos
0: a ver la pregunta y luego vamos a una pausa.
1: Adelante, de acuerdo.
0: La pregunta, la pregunta del día en Haxta Acento Pregunta es ¿Confía usted que habrá transparencia en próximo gobierno a juzgar por las señales que está enviando el presidente Abinader? Ustedes pueden emitir sus comentarios en eh, arroba cento tv en YouTube igual arroba cento tv y en Facebook cento tv Vamos a la pausa y retornamos. Bueno, eh, Fausto, el presidente promulgó el Estado de Emergencia Nacional, que es una ley, y de inmediato también emitió otro decreto anunciando el toque de queda, que tiene diferencia en las provincias que tienen más casos y que parece que hay una propensión a la expansión de la COVID-19. Habrá una restricción de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Hay otras provincias como Espaillat... Eh, en que será de 7 de la noche a 5 de la mañana. Y los fines de semana será de 5 a 5, eh, tanto sábado como domingo.
1: Bueno, Gustavo, hay que decir que son 15 las provincias que van a tener la mayor carga en esta parte del toque de queda, porque son 15 provincias que van a estar paralizadas, especialmente desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, los días de la semana. Luego, sábado y domingo, estas eh, provincias van a estar igualmente paralizadas desde las 5 de la tarde, sábado y domingo, hasta las 5 de la mañana. Y hay otras 17 provincias que tendrán en eh, toda la semana el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Me parece una eh, muy adecuada eh, incorporación del elemento horario y la separación por provincias, porque... La mayor carga, Gustavo, del COVID-19 está en las 15 provincias que son las que están aquí señaladas. Hay un mapa que se ha elaborado y que tiene cuáles son estas provincias. ¿Qué son donde está el mayor número de personas infectadas por covid Creo que Santiago es la provincia que tiene la situación más grave. En, en este momento. sí. En este momento, la ocupación de sus camas hospitalarias es... Eh, ya colapsó, es de un 103% la ocupación de las camas, según la el información gran Santo ofrecida por el ministro de, de Salud Pública. Luego, está el otro dato, Gustavo, importante. El presidente Danilo Medina separó los 45 días en dos periodos. Un primer periodo de 20 días, que concluiría el 10 de agosto, de, el 10 de, de agosto, próximo eh, para hacer una revisión. Y luego de esa revisión se determinaría la continuidad de acuerdo con el decreto del presidente con el toque de queda. Es decir, que la mayor parte de estos 45 días en realidad va a pertenecer una parte al, al gobierno de Danilo Medina hasta el día 10 y a partir de ahí, obviamente, los dos presidentes tomarán la decisión y luego ya estará todo en manos de Luis Abinader como presidente. Hay que
0: recordar que hay comisiones del gobierno actual y del entrante que han estado trabajando, o sea que se pondrán de acuerdo en ese aspecto.
1: En lo que sí, Gustavo, eh, eh, tenemos con, con gran preocupación es que la letalidad, la cantidad de personas fallecidas ha ido aumentando eh, por encima de lo, de lo que habíamos tenido Tal en, vez hoy ya alcancemos las
0: mil muertes.
1: Tal vez hoy, tú dices, llegué a... Sí, yo creo que a sí. Mil, que vamos a mí, porque ya
0: estamos... Ya es muy poca cosa para mil.
1: Son 993 muertes. Sí, lo todos los días son
0: 10, 5, 12, se suman.
1: Bueno, pues esta situación obviamente que corresponderá al nuevo equipo de, de salud, al nuevo, al nuevo gobierno que deberá enfatizar las acciones y además uno entiende que este equipo nuevo deberá inaugurarse con medidas probablemente de naturaleza distinta de las medidas que hemos tenido hasta ahora en materia de prevención en salud. Porque uno de los problemas graves que hemos tenido es que se ha ido atendiendo a las personas con infección de COVID e incluso se han ido aplicando pruebas, 3.000, 4.000. Ahora se dice que no hay... Eh, Materia, materia prima para la realización de las pruebas y además el, el otro problema que tenemos es que hemos descuidado la atención a otras enfermedades crónicas que hay y que son gravísimas en el tema de la mortalidad en República Dominicana Bueno, ese es un gravísimo la tema la salud, radioedad.
0: la sanidad que tendrá que eh, tomar en sus manos el próximo gobierno serán de las atenciones principales tendrá que Trabajar mucho. Lo otro es, Fausto, y yo noto en esto del decreto que no me queda claro lo de el tipo de establecimiento o negocio que puede operar o no operar. Yo pensé que se iba a detallar esto y en cuáles horarios. Si ya Defensa Civil, que ya lo había hecho antes y me parece muy bien, clausuró los balnearios, tanto en río como playa, para evitar que la gente vaya ahí y se aglomere y eso expanda el virus. Pero no me quedó claro lo de si se iban a restringir de nuevo negocios, lugares de trabajo. De por sí, bueno,
1: Gustavo, lo pasa, La gente, y lo,
0: las empresas lo están asumiendo porque con esta restricción de horario se sabe que no se puede trabajar como en los días normales.
1: Es que hay una disposición, Gustavo, del Ministerio de Salud Pública que estableció los horarios y que estableció las restricciones en ausencia del estado de emergencia. Ah, bueno, el o anterior,
0: que, tú dices.
1: Sí, claro, por supuesto. Porque yo pensé, entonces, como esto era una ley, que esto
0: se iba a retomar no y se iba a ampliar.
1: No, no, es que esa es una materia que ya no está en manos del Poder Ejecutivo con esto. El presidente sí lo que hizo fue reiterar en su decreto el tema de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Y eh, evitar... Pero por ejemplo,
0: Fausto, un restaurante, interna, ¿puede operar ¿no? o no puede operar? Un restaurante.
1: No puede operar.
0: ¿Pero aquí hay restaurante abierto?
1: Bueno, pues... Eso como
0: que no está claro. O sea, de hecho, yo vi unos señores empresarios extranjeros que abrieron un restaurante de lujo aquí en el polígono. Digo, son valientes en este tiempo. Es inversión. <risa> sí. <risa> o sea... Eso como que no ha quedado muy claro. En las plazas, en esas grandes plazas, hay algunos negocios abiertos de servicios por ejemplo, banco, pero ahí también hay lugares en que se vende comida. Todo eso no, 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 me, no me ha quedado muy claro.
1: Me parece que con esta situación de declaratoria de emergencia, Gustavo, volvemos al momento anterior en el que los restaurantes tienen la posibilidad de operar con delivery es decir, con comida para llevar. Por eso
0: digo no que debió tener... reiterarse y de, y de nuevo retomarse todo esto para que no haya lugar a dudas.
1: Porque lo que estamos teniendo es una expansión de, del COVID-19 como consecuencia de la relajación de las normas de distanciamiento y como eh, una consecuencia igualmente del no uso de la profilaxis o los, las mascarillas los guantes en determinados eh, lugares donde usted va, donde usted recibe servicio. Hay muchas recomendaciones que se hacen y que siguen haciéndose en materia de intercambio comercial, por ejemplo, el uso de papel papel moneda, la, 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 limitar el manejo de dinero eh, y trabajarlo más con tarjetas de crédito o con personas que tengan tarjetas de débito Pero o esas tarjetas se manejan, se, Pero igual, se le puede pasar un paño y se le puede pasar, eh, digamos, que material de ese de limpieza que se utiliza, manitas limpias y otros profilácticos para eh, quitar cualquier elemento de contagio. Ese es uno. Pero el otro y el más importante es el transporte público, la actividad social, la fiesta, el intercambio pero ahí está el
0: transporte por ejemplo la generalidad de los empleados y empleadas tiene que tomar o el metro o una guagua o un carrito porque no puede entonces ese empleado tiene que ir en este tiempo sobre todo que se están perdiendo los empleos quiere, quiere mantener su sustento de su familia no quiere faltar al trabajo pero tiene que tomar un transporte que se expone a la contaminación es así ya.
1: Eh, eh, vamos hay limitaciones para la parte de transporte, Gustavo. Hay, ¿Cómo dices? Eh, que hay normas para la parte de transporte. Una guagua pública de OMSA o de cualquiera del sector privado, se supone que, entiendo yo, que no debe establecer, no debe llevar más del 30% de sus asientos ocupados.
0: No, ahí se puede regular, porque eso es una, una, eso es una oficina. ...que tiene unas directrices... ...todo controlado... ...pero no es así... ...mucha gente hay... ...que tiene que tomar transporte... ...donde no llega ONSA. ...y ahí sí. se expone a cualquier cosa... ...o sea no es... el ...esto nos pone de manifiesto... A la situación nuestra... ...de un país... ...con mucha pobreza... ...con muchos problemas de servicios... ...que se reflejan en esta situación ahora... ...porque no es... ...simplemente porque la gente no quiera... ...es que hay una situación de hacinamiento de precariedad, de miseria, que lleva a esos riesgos. Vamos a una pausa. Bueno, vamos a ver entonces las respuestas que han dado nuestros amigos a través de las plataformas nuestras. Ahí está la pregunta, confía usted que habrá transparencia. En el próximo gobierno, a juzgar por las señales que está enviando el presidente Abinader, ahí tenemos a joedis Rodríguez, que ha dicho, me gustan los nombramientos, pero no habrá nada que buscar cuando las bases del partido, entre comillas, empiecen a reclamar su inversión, entre comillas, y sus cargos, y exijan ser nombrados. Vamos a ver otra. Ahí tenemos a Carlos, que dice, sí. Y debe ser así, estaremos vigilantes. El festín con el dinero de trabajo de los contribuyentes no debe continuar. ¿Otra, otra respuesta. Juan B. Santos dice, por lo menos está nombrando gente honorable y que probablemente no se va a torcer. Sonia Encarnación dice, Luis Abinader está comprometido con su país. Se está rodeando de personas capaces, pero sobre todo honestas. Dios lo llene de bendiciones, buena salud, sabiduría y fortaleza. Hará historia y marcará un... Ahí no sé qué es. Será un antes y un después o algo así. <risa> Juana María Mejía dice, y que escuche lo que dice la prensa seria.
1: Bueno, muy bien.
0: Elige Ureña. Luis hará el mejor gobierno de nuestra vida republicana. Eso nos conviene a todos los dominicanos de todos los sectores y partidos. Así sea.
1: Bueno, Gustavo, las expectativas son muy altas de acuerdo a las respuesta que hemos tenido y también de aprobación, por lo menos hasta ahora en las redes sociales. Sospecho que es en Twitter y en YouTube, que son las redes que más Responden a estas preguntas. Vamos a pasar ahora a Máximo Laureano, nuestro compañero de Santiago, que tiene un reporte sobre la situación eh, que está ocurriendo allí, que incluso con su alcalde, Aver Martínez, que ya fue declarado oficialmente con COVID-19. Adelante, Máximo.
2: Gracias. Hablamos de la situación del alcalde de Santiago, Abelatahualpa Martínez Durán. Ya se confirmó que tiene coronavirus. El personal médico que lo atiende habla de que está de buen ánimo. Habla de que incluso está despachando algunos asuntos oficiales de la alcaldía desde su habitación. Daniel Rivera, que representa la dirección de la Unión Médica del Norte, donde está recluido Abel Martínez, nos habla de su situación.
0: Está muy bien, el día de hoy está estable, usted sabe que él es una persona joven, hace ejercicio y eso es importante para la enfermedad, y lo he visto que está trabajando, o se
1: está trabajando desde aquí, él está en aislamiento de internamiento, no en cuidado intensivo, sino en una habitación donde se le ponen los biológicos y los medicamentos porque ya le estaba previamente llevando un tratamiento bioral y su neumóloga, que es de aquí, de la institución
0: quiso ingresarlo para terminar los tratamientos que se utilizan para reforzar porque séptimo, octavo, noveno día son importantes pero actualmente en el día de hoy está en buen estado de ánimo y está trabajando aquí adentro o sea, sigue
1: de, tranquilo, no se complicó está oxigenando bien
2: los datos recientes del Ministerio de Salud indican que Santiago suma 4,613 casos positivos de coronavirus. Se han recuperado 1,776 personas. Esos datos recientes también indican que se sumaron cuatro defunciones para un total de 132. También se sumaron 97 casos nuevos. Los hospitales, sobre todo los hospitales de administración privada, siguen con la denuncia de que no tienen espacio para pacientes contagiados con el coronavirus. No obstante, también hay denuncias de que estos hospitales ponen esta voz de alerta, pero que cuando llega un paciente con cierta solvencia económica, entonces sí hay culpa. Plutalco Arias iría al Ministerio de Salud Pública a partir del 16 de agosto, según el anuncio que hizo el presidente electo Luis Abinader. Esto ha sido celebrado en Santiago en dos vertientes. Primero, porque confían en que la capacidad y la experiencia acumulada de Plutarco Arias, epidemiólogo, podría dar al traste con una gestión que merezca una excelente calificación en ese sentido. Por otro lado, los santiagueros y santiagueras celebran porque se trata de un local y ya en los corrillos y en las redes sociales se estaban preguntando cuándo va a salir el anuncio del presidente electo de la designación de un ministro que sea de Santiago. Viene a Santiago el Ministerio de Administración Pública para la premiación de la calidad. Es una distinción que hace el ministerio para destacar el buen desempeño de las oficinas estatales. Nos mantenemos en contacto con las informaciones de interés desde Santiago y la región del Cibao. Sigan con la programación de Acento TV.